0: 500, el podcast.
1: Gracias por sintonizar en piscilina 500, el podcast. Sean bienvenidos a este espacio semanal en donde te traemos temas de interés médico pero aplatanados, en un lenguaje sencillo y acompañados de la mejor evidencia científica. Síguenos en redes sociales como Ampicilina 500 Y recuerda que puedes conocer un poco más de nosotros en nuestra web www.ampicilina500.com Les saluda Catherine Calderón junto a Jonas Jiménez y Rafael Vargas Bienvenidos a todos Wow, qué
0: introducción esa. Wow, sí, saludos sí, Casi sin respirar
1: Casi sin respirar, casi sin equivocarme, pero bueno
0: Nada, nada es perfecto De aquí
1: a los 200 <ríe> episodios lo logramos
0: Claro
2: Sí, sí
1: Señor, ya estamos a unos días de la fiesta navideña, ya se siente la brisita, no ya verdad. tenemos el estómago en remojo para disfrutar dulce, el ponche, el porco asado, el niño envuelto, las empanadas. Tú no puedes hablar si, de
0: eso Si ustedes ven la cara, Katherine. ¿tú? ¿tú, tú no puedes hablar, hablar de, de eso. literalmente ahora, está saboreando. Ahora, en este momento, tú no
2: puedes hablar de eso.
1: Bueno, la mente voy. No,
2: ella, la gente no sabe qué hora grabamos. <risa> Pero a cualquier
1: hora que, que grabemos, a cualquier hora que ustedes escuchen esto, va a haber un statement que siempre va a ser cierto. Tengo hambre. Sí, o sea, eso y quiero empanada. Y no.
2: ese Es el término de acá. Bueno,
1: eh, en fin, estamos poniéndonos en sintonía para las fiestas, los angelitos, los desarreglos. Y como siempre yo comento con los pacientes, nadie se quiere enfermar Yo en paso Navidad. con los
0: angelitos. ¿Tú, tú, no, tú no participas. No, a los yo no, y el, yo el angelito no de, de la
1: piscina. O y el pues? angelito
0: de nosotros tres. Sí, 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 ya va a ver angelito
2: aquí. <risa> la pregunta es: ¿quién nos va a regalar qué falta? Bueno. Va a quedar uno sin regalo.
1: No, más ahora así como en circunstancia. Dije que cada
0: uno dos regalos. para que alguien. Ustedes sí, echan ah. dos papelitos, cada, los dos doctores. Ah. Oh, 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 oh. <risa> qué y yo como que ay qué bien yo puedo ser el presentador de, de la angelito. De ang y hoy quién les regala a quién catering a quién les regala. <risa> ¿A, quién Uy, a quién será. A quién será. Uy, qué, ¿Qué será? Qué qué dolor de Pero es. entonces tú no participas en angelito ese parte no, del no, modelo. No, de la... yo no yo no comulgo con esa gente. No, no. Ni con esa gente ni con la gente que decoran con muñecos de Navidad en, en el Caribe. Pero con muñeco como Santa Claus. Muñeco, o... muñeco de nieve en el Caribe. Pero ok pues, no. Por favor esa gente. Bueno. Reflexiones en su vida Tiene
1: que manejarse mejor Exacto. Tal vez en constancia le, luz, le luzca un poquito Un poco
0: más No, yo, pero no, no hay solo, nieve, como quieras no, Yo pero solo hay compro
1: un
2: poco ahí. Aún Aún, <ríe> pero como van progresando eh, sí, este gobierno tal
1: vez pero, atrás. Eh,
2: pero muy importante Entonces Rafa no participa en eso, ¿qué cosa? No, 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 no,
0: no. Señores,
1: pero para, para cuidar la salud eh, física y emocional, porque yo creo que la, de, la de salud emocional de Rafa <risa> se vería afectada si le incluimos un angelito, uh -huh. tenemos un episodio muy interesante hoy donde te comentamos, ya que estamos a unos poquitos días de saborear ese puerquito asado, ese arroz, esa Otra, vez. <risa> Otra
2: <risa> vez. la misma cara de nuevo.
1: <risa> y la misma cara, sí. Eh, y que estamos a unos pocos días de saborear la comida, de tomar unos tragos eh, de cómo cuidar la salud física y por qué no también la salud emocional. Rafa, ¿tú te has enfermado en Navidad?
0: Mm, sí. ¿Qué te dio? Dengue.
1: ¡Anda la pobre! ¡Wow! ¡Qué curvo <risa> ¡Wow! Eso, Hace
0: mucho sí, pero fue Navidad y Dengue en Navidad. Dengue navideño.
2: Okay.
1: ¿Y tú yo nací sí, de enfermado?
2: Sí, que yo, sí, yo asumo que sí. Vamos a decir que sí, porque yo creo que todo el mundo en juntadera ha, terminado, ha salido afectado a en ver, algún ya. momento. Y ya nuestra... Prolongada edad que tenemos ya. ¡Wow! Sí, hay que irlo reconociendo. ¡Wow! <ríe> ya a, a la edad de uno, yo creo que por lo menos en un evento familiar o algo, a alguien le ha caído algo mal.
1: Exacto, a mí me pasó hace un par de años, fue muy, muy incómodo, muy intenso. Eh, y yo creo que la mayoría de las personas se enferman, igual que nosotros, de infecciones gastrointestinales. Muchas veces producto de la mala higiene, de una mala o no tan adecuada cocción de los alimentos, o a veces se cocinan bien, se higienizan bien, pero se dejan entonces en, en temperaturas que no son las mejores. También al tomar en exceso suelen tener problemas relacionados a la resaca, también, está, también a veces hay conductas de riesgo por el exceso de alcohol, como por ejemplo, accidentes de vehículo de motor, pancreatitis, riñas, pleitos, etcétera Y también suelen proliferar algunas infecciones del sistema respiratorio. Y también tenemos que mencionar, eh, la depresión estacional que es bien frecuente en estos meses no tanto en nuestro país porque tenemos sol pero mucha gente se deprime también en diciembre
2: aunque ya está anocheciendo temprano entonces, pero
1: bastante temprano ya a las
2: seis es de noche
1: de noche totalmente
2: uh -huh, uh -huh. y eh, amaneciendo tarde
0: eso está chulo
2: está más fresco eso Exacto. yo se lo agradezco la temperatura porque mientras yo, menos ah, sol no prefiere que... calor pero eh, el día rinde menos
1: sí eso se también bien, rinde menos. Señor, vamos a comenzar con cómo se puede prevenir las infecciones gastrointestinales ahora en diciembre y también en el resto del año. Lo primero es que usemos agua limpia para preparar los alimentos, o como que para la mayoría se cae de la mata, pero muchas veces, sobre todo, que mucha gente se desplaza a pueblos y quizás el acceso a agua potable no sea el mejor. Entonces hay mucha gente que utiliza agua que quizás no sea de tan buena procedencia, y es bueno utilizar agua potable. Si
2: tienes dudas, usen el botellón.
1: Exactamente.
2: Como que si, si hay una, alguna duda del agua, de la calidad del agua, usen el agua de botellón.
1: También es bueno lavarse las manos antes de cocinar. Ah, okay. luego de ir al baño y lavar adecuadamente las frutas y vegetales. Y vamos a tocar un tema, hablando de frutas y vegetales.
0: Pero eso es el año entero.
1: El año entero, claro.
0: Sí, sí.
2: Eh, en específico a Navidad ahora porque hay mucha gente cocinando, pero que por favor lo apliquen durante por favor. los demás años. Eh, es, los demás días.
1: Los demás días. Eh, ¿Ustedes sabían que las carnes no se lavan?
2: No, no se lavan.
1: No se lavan. Pero
2: discútaselo a la doña. Bueno. A la jefa de la casa.
1: La asociación de doñita viene a...
2: No, me dan. a mí me dan un bueno,
0: doña Fefa no está muy... Pero ustedes saben usted usted ¿sabe por qué... Es que esos no doctores no saben de nada.
2: Ustedes saben por qué es que no se deben de lavar. Es porque eh, se, se ha estudiado, como que hay personas que han estudiado esto, ¿eh? que cuando tú lavas la carne, las bacterias que van a tener la carne, que se van a cocinar, como que si tú la cocinas adecuadamente van a morir. ¿Verdad? Uh -huh. Cuando tú la mojas la carne Y salpica el agua uh -huh. Tú la riegas en el fregadero Y a los demás utensilios y en uh -huh. el área Por ende, bacterias que están pegadas a la carne Que van a morir cuando tú la cocines entonces ahora tú le estás propagando al momento de mojarla.
1: A otras carnes, a, las a, frutas, a los vegetales, vegetales exacto, a la ensalada. A
2: los tenedores, cuchillos, la esponja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que dicen no la lave. Lógicamente estamos hablando de carne que tenga una condición fresca y higienizada de, de, de base. Lo recomendable
0: es marinarla, eh,
2: preparar
0: su sazoncito y dejarla ahí como... Se...
2: Lo de marinado ya es una decisión personal. Exacto. No afecta... no afecta.
0: Lávame esa eh, con naranja agria. Y con limón y, y vinagre. Y con limón.
2: Y realmente... Eh, bueno, no vamos a entrar en tema de cocina aquí porque después no hacemos un cooking show. Pero hay que tener consciente que cuando uno le agrega vinagre a las carnes, no debe dejarla mucho tiempo porque uh -huh. vinagre empieza a denaturalizar las proteínas. Exacto. Terminas con una carne más dura. Exactamente. Y que nota, seguimos. Entonces,
1: Pero bueno saber eso, eh, Jonas y Rafa, porque mucha gente todavía tiene esa tradición yo creo que la mayoría de las personas como que por instinto abre el paquete abre la llave y lava la carne uh -huh. como que es algo que te viene naturalmente sin saber que realmente todas esas bacterias y los patógenos se van a ir en el momento de la cocción pero como lo que tú dijiste al final me encantó lo importante es comprarla fresca porque mucha gente por ejemplo Johan Johanna Nature Johan Nature Johan hizo un post sobre eso y mucha gente le decía, pero que si la carne viene sucia, es lo que le respondía con toda razón, ¿y dónde tú estás comprando la carne?
2: No, y también la gente se confunde porque hay una tendencia a hacerse más sensible ante las cosas. Eh, hay, que tener, hay que reconocer que la carne viene de un animal. Entonces el proceso no siempre es lo más bonito, digamos. Uh -huh. Entonces mucha gente confunde propiedades naturales del mismo proceso y de la carne con, con falta de calidad. Eh, muchas veces la cosa que más eh, nos molesta de la carne y que más lavan es cuando cortan los huesos de una manera inadecuada entonces quedan muchos filamentos de hueso uh -huh. y de la materia ósea de adentro entonces eso si tienes que lavarla si no hay escapatoria y tienes que hacerlo no te sientes cómodo haciéndolo pues Lávala, pero en vez de ponerla justamente bajo de la llave, llena un envase con el agua uh -huh. y pásala por el envase si no hay sa tanta salpicadura. Exactamente. Y, y sé consciente de que después de que termines de lavar la carne, uses una tabla de picar, etcétera, con esa carne, entonces tienes que decontaminar todo el área claro. Ahora, con cloro si, preferiblemente.
0: Si tú vas a comer mondongo, por favor. Mm. Ese mismo ese mismo proceso de poner una ponchera y requete la bala. Yo, eso, eso Ese es otro... otro tema. Es, aquí es estamos un asado, en puerco asado. pero El mondongo del puerco. Eh. Mm. Entonces la próxima...
1: <risa> Rafa, yo creo que tú, tú ni no vas a estar aquí. Pa. No te va a tocar mondongo ni nada de eso. Qué cosa. Entonces, es muy posible. Señores, también es bueno cocinar los alimentos completamente, sobre todo las carnes. Existen unos mínimos de temperatura que las carnes deberían seguir. Estos son mínimos, o sea que a partir de ahí usted puede cocinar la carne a una temperatura un poquito más alta sin rostizarla o por un poquito más de tiempo. Por ejemplo, la carne bonita debe cocinarse a un mínimo de 71 grados Celsius, los filetes, asados y el cerdo a 63 grados Celsius por lo menos, el pollo a 74 grados Celsius y la carne de res, la ternera, el cordero y el cerdo deben reposar 3 minutos antes de servirse.
2: Entonces, eh, mi recomendación para todos aquellos que nos escuchan en cocina Chef es que inviertan, eh, que inviertan en un termómetro instantáneo. Eso lo pueden conseguir eh, online desde 3, 5 dólares. Lógicamente, la variación no es en qué tan bueno mida, sino qué tanto le dure. Exacto. Pero si te invierte en uno de 10 o 15 dólares, créanme, esa es lo, la mejor inversión que te va a hacer para su comida. Nunca va a volver a comer carne seca, uh -huh. porque el dominicano tiende a cocinar por eh, hervir todo lo hierve, entonces no es la mejor manera de prepararlo. Y tú cada vez que comes, comes con la seguridad de que tu carne está cocinada hasta el punto. Exactamente. Específicamente la pechuga. Cuando tú llevas una pechuga de 74 grados Celsius y tú la quitas del sartén, todavía está jugosa. Uh -huh. Pero si tú la cocinas por ojo, o se te quema y está cruda por dentro, o todavía o la sobrepasas. Entonces, eso para mí es una de las mejores inversiones. Así si tú te aseguras que siempre estás comiendo y las bacterias propia de la carne y de proceso ya han sido
1: eh, eliminadas. Exactamente. La carne poco cocida está en riesgo de transmitir infecciones por bacterias como Escherichia coli, Salmonella, y Yersinia, Listeria, Triginosis, entre otras. Por eso es bueno cocinarla bien. Y como dice Jonas eso es súper importante. No viéndola, sino con el termómetro, que es la única forma de saber si están bien cocidas. También hay un problema que aquí... En Dominicana, yo creo que la mayoría estábamos familiarizados, pedimos la carne, por ejemplo, a un restaurante bien cocidas uh -huh. y tendemos a, por cocinarla bien, rostizarla, que te quede negra la carne. No, y mm. seca,
2: completamente seca.
1: Exacto, que a veces no tiene ningún valor nutricional ya cuando, cuando está en ese estado. Y las carnes cocinadas a una temperatura muy alta también pueden causar problemas. Los investigadores han encontrado que el alto consumo de carnes bien cocidas, o sea, que estén muy rostizadas, fritas o asadas, se asocia a un mayor riesgo de cáncer colorectal pancreático o de próstata cuando se cocinan carne de res, de cerdo, pescado o aves, por ejemplo pollo, pato, etc utilizando métodos de alta temperatura como por ejemplo fritos eh, fritos en sartén asados directamente sobre una llama forman sustancias químicas eh, que se llaman aminas heterocíclicas hidrocarburos arom aromáticos policíclicos, en para no cansarle mucho el cuento, esos ya, componentes que... <risa> esos componentes que se crean cuando estamos cocinando las carnes a altas temperaturas son capaces de ir a tu ADN y cambiarlo. Entonces, eso pone a una persona en riesgo de tener cáncer.
2: De desarrollar cáncer oh. de colon. Uh
1: -huh. Cáncer de colon, de páncreas o de próstata en algunos Primeramente casos.
2: Primeramente se describió con, con comer mucha carne asada. asada. Uh -huh. Porque el, el, el carbón al quemarse, entonces, combinado con la carne, producía una sustancia. Pero se ha visto que es la exposición de proteína de carne a una temperatura elevada por mucho tiempo. Yeah. Entonces, también hay que entender que la carne, lo que queremos cuando cocinamos es, eh, para decirlo ya, no es matar la bacteria. Uh -huh. eh, ese Es el propósito de cocinar la carne. Ponerla en un punto que uno la pueda digerir. Hay un punto que es cuando se pasa de ahí, ya no queda nada alimenticio tampoco Porque ya hemos cocinado tanto Que ya le sacamos lo que nos iba a aportar exacto. Entonces por eso es lo importante de llevarla Al punto exacto de cocción Y recordar que lo que la gente ve como Sangre Cuando uh -huh. tú tienes un filete A temperatura media eso, son los jugos. eso realmente no es sangre en sí Es la hemoglobina de dentro De las células de La mioglobina dentro de las células Que tiene un color rojo uh -huh. Pero eso no es la sangre que corre por el animal, sino que es lo que está dentro de la fibra del músculo que es lo que uno está comiendo, que no tiene nada de malo si ha sido llevado a la temperatura adecuada.
1: Exactamente. Entonces, para evitar eso, evi vamos a evitar tiempos de cocción prolongados como sabemos que es un tiempo de cocción prolongado, con lo que yo nací dijo, compren su termómetro y usted sabe cuándo ya la carne está.
2: Eso es lo mejor, se van a acordar de mí para siempre. <risa> Incluso para venden 100. unos
0: termómetros que son digitales, que tú con sí, el sí. celular va chequeando la, la temperatura. Ajá, también. Incluso te manda como una notificación cuando ya llegó, ya tú lo puedes sacar. Uh -huh, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh,
2: uh -huh. Eso requiere un poquito más de inversión, pero el termapen que es como la marca vale del original. Vale la pena. Me eso me es instantáneo. Y tú lo punchas en el punto más gorda de la carne y te dice tanto. Entonces, eh, algo que Catherine mencionó, que hay ciertas carnes que hay que dejarlas reposar, uh -huh. es que hay un proceso que después que tú retiras la carne, sube hasta 10 grados. Puede subir uh -huh. de 5 a 7 grados. Entonces, cuando tú la retiras, tú la puedes retirar, vamos a poner que 74 es la del pollo, tú la puedes retirar en 70, 70 73, y ella, se termina, y ella termina de subir ya cuando sale del, del sartén.
1: Exactamente. También podemos usar un microondas para... Cocinar, calentar la carne antes de someterla a, a temperaturas altas, voltear la carne eh, de forma continua, o sea que no la dejes de, de un solo lado. Y si se te quemó un poquito, quitar la parte negra. Y eso también Cortas. ayuda. Exacto. Y eh, ah, algo muy importante, mucha gente, sobre todo cuando hace carnes al horno, eh, pone un envase debajo y recolecta como todo ese juguito que le queda a la carne y hacen gravies como salsita. Eso no se debe hacer.
2: No se debe, pero Eso no se debe hacer. Es muy, es muy rico, ahí es que pero... está el sabor.
1: <risa> es muy rico, pero no se debería hacer.
2: Nosotros le traemos la evidencia. Sí. Nuestra no práctica ya...
0: <risa> porque es <hay> una experiencia.
2: <risa> no, no, no. Que quieran... Que quieran no, es que ahí gracias. está el sabor. <risa> pero no se debe. No seguimos, se debe. Seguimos, entonces.
1: Señores, algo muy importante es que muchas veces, y me consta que muchas personas que cocinan, se lavan sus manos bien, tienen perfecta higiene, Cocinan su carne bien, le ponen su termómetro, saben cómo está ya la temperatura, hacen su ensalada y todo eso, pero dejan los alimentos expuestos a una temperatura que no debería ser. Hay una temperatura óptima para cada alimento. Las ensaladas deberían estar frías, Siempre. pero usualmente cuando vamos a un buffet, a un hotel, a un crucero, a una cena, la ensalada está calientita. O sea,
2: Especialmente la que tienen mayonesa.
0: Uh -huh. Exacto,
1: que son las que Uy. se descomponen más rápido. La de entonces, Papa con
2: mayorencia que la del caso clínico siempre. Sí. Uh
1: -huh. Entonces, las comidas deben estar o calientes o frías a la temperatura que se van a consumir. Y eso es un punto muy importante, porque hay gente, eh, como Rafa, por ejemplo, que se va para un crucero, como Lionel, que no, se va no, para no, un no, hotel no, entonces, a fin no. de año. Eh, gente poderosa que se va a otro país. De
2: que los stories dirán la verdad.
1: <risa> no, eh, hay gente que se va eh, para hoteles, cruceros, que se uh -huh. van a otros países, que inclusive tiene sus cenas de, de Navidad o de, de fin de año en restaurantes. Y como que la guía debe ser esa misma. Usted, los alimentos calientes deben estar calientes, adecuados, en un envase para eso, y los fríos, fríos. Tener mucho cuidado con todo lo que involucre cremas mayonesa. Eso se descompone rapidísimo. Y yo no sé si te acuerdas en clase que siempre nos decían que tuviéramos cuidado con el jugo de piña, uh -huh. porque la piña en la mañana te la exhiben en el, en el desayuno, cortadita Fresca, bonita, al mediodía tú la ves Como el postre, cortadita Ya no tan fresca, la, pero tú la ves, la misma piña En la noche te la ponen como jugo
0: y, entonces, la piña.
1: y es la misma piña
0: Y luego tú te bebes ese jugo y es como rancio
1: No, tal vez te sale no, de buenísimo te lo, lo usan porque para le piña echan, colada
0: Lo echan un reguero de azúcar
2: ¿no? y le echan y le echa,
1: Exacto, entonces tú estás ahí tomando tu traguito como...
2: Pero algo importante también es que Hasta el arroz se puede ver afectado Que la gente por lo general lo, lo, lo considera Inocuo, uh -huh. el arroz de después que es refrigerado y se saca de refrigeración, eh, hay una bacteria que puede proliferar en ella que se llama el bacillus uh -huh. uh -huh. eh, Entonces, eso también se propaga porque al fin y al cabo es un asunto de preparación. La comida está hecha para prepararse y comerse en, el, mo en el momento. Ah, exacto. Entonces ya entra en riesgo cuando se prepara con tiempo. Ahora, ¿se puede conservar? Sí. Pero con, como dijo Catherine, con la adecuada refrigeración.
1: Y en caso, porque puede y lamentablemente va a suceder alguna intoxicación alimentaria, el tratamiento, señores, es que usted se hidrate con sueros de rehidratación oral. Eso lo venden con marcas que usan los bebés. Sobrecitos. En sobrecitos, si es un sobre, se utiliza un sobre en un litro de agua. También hay marcas comerciales. No la marca comercial que se utiliza para los deportes, esa no.
2: No, no, no. Es Pero la marca que, que tiene electrolitos.
1: Exacto. Las que tienen electrolitos.
2: <risa> Litos. Y lo
1: tienen en nombre. Esa la pueden utilizar.
2: ¿La de cocodrilo?
1: Se puede utilizar la de yeah. cocodrilo.
2: Pero tiene electrolitos.
1: Exacto. Yeah, yeah, yeah. Entonces, algo muy importante es que debemos evitar esos, esos medicamentos que son para cortar la diarrea, que tienen loperamida.
2: Ay, no. no Tratar de no eso, usarlo.
1: Señor. Y si le da fiebre. O, si la condición es inmanejable, vayan a una emergencia, vayan a su consulta, porque en algunos casos, la mayoría de los casos, esas diarreas son autolimitadas, o se van a desaparecer sola en un curso de 24 o 48 horas. La, la infección, sí. Pero en algunos casos, hay algunas infecciones bacterianas o parasitarias que van a seguir dando problemas. Entonces, en ese caso, usualmente se presenta fiebre, muchos vómitos, afección del estado general, vayan a su emergencia, vayan uh -huh. a su consulta.
2: Si no tolera vía oral, tiene que ir a la consulta O sea, que tiene si que está vomitando, emergencia.
1: vomitando, que no puede
2: Dígase, si todo lo que tú te introduces Por la boca, entonces No lo, no, vuelves y lo vomitas Entonces sí, tienen que ir a poner un suero Porque hay que rehidratarte
1: Exactamente
2: uh -huh. Entonces, la otra gran pregunta Rafa Creo Dígame que, doctor ¿Cómo uno puede prevenir emborracharse Y tener resaca? Porque es ambicioso
0: no bebiendo. No, esa es, <risa> esencialmente le has
2: dado el clavo, no se emborracha el que no bebe. Exacto. Eh, es cierto.
0: Pero eh, eso para comenzar.
2: Pero también eh, la resaca, si lógicamente no bebe no va a estar borrachado, no va a tener resaca. Eh, el término fino, fancy, uh -huh. de la resaca es eh, veisalgia.
0: Uh -huh. Y ¿por qué le dicen así? No es el nadie lo dice. Así. Na Yo ni creo que los lo médicos, los lo médicos
2: lo decimos así.
0: Ustedes dicen, que está resacado. Sí.
2: Ajá. No, él tiene una vez. consumo de alcohol excesivo.
0: Una intoxicación <risa> alcohólica.
2: Intoxicación alcohólica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo
1: se llama? Beis Beis Beisalgia. Ya sí.
2: Entonces eh, se refiere a esos síntomas indeseables que siguen la alta ingesta de alcohol. Eh, todavía no se sabe como específicamente el mecanismo como que con punto y coma. Pero eh, sí se sabe que tú tienes una combinación de factores. El alcohol hace que se metabolice más el azúcar. Entonces tú entras en hipoglicemia porque también cuando estás bebiendo no te da, no estás no estás comiendo. O
1: sea, te baja el azúcar. ¿no? Te
2: baja el azúcar. Y la otra es que te deshidrata. El alcohol uh -huh. deshidrata. Como la, la reacción que hace el alcohol en el cuerpo para, para tú procesarlo es una reacción que te deshidrata. Uh -huh. Entonces en combinación eso te da el dolor de cabeza, el dolor muscular que también por la misma falta de azúcar y la deshidratación, tú entras en ácido siláctica, uh -huh. que también te da dolor muscular Exacto. entonces esa combinación de que cuando tú estás tomando también te coge con un bailar y con un brincar uh -huh. Uh -huh. etcétera, etcétera entonces eh, eso da un conjunto de síntomas al otro día
0: al otro día hay que recogerte con dos placas y, y, y
2: cuidado y después que tú sales de la discoteca, de la fiesta, entonces, ¿qué tú haces? Te da unas alturas de comida chatarra en la calle, mm -hmm. que es lo único que está abierto a las 4 de la mañana. Exacto.
1: Eh, Ay, de origen dudoso. Uy, ya lo
2: bajo. dos hamburguesas, Ricky. Uy. Entonces, burrito. De, <ríe> de origen dudoso. Muy navideño. Y que a las 4 de la mañana tampoco le puede exigir mucho un carrito. Claro. Es eh, lo mm -hmm. que haya. Entonces, mm -hmm. esto te lleva a vómitos. Eh, diarrea, dolor de cabeza, malestar general, decaimiento, entonces a veces se noches. te
1: juntan a dos cosas, una intoxicación y una resaca.
2: Exactamente, entonces Uf. el tipo y entonces el dominicano dice que hay que seguir tomando para que, como es, para una se cerveza en la mañana para que se te quite la resaca. Sí. Eh, yo realmente no apoyo eso, yo creo que es una, yo creo que si tratamos la deshidratación. La peor idea. Eh, realmente tratar la deshidratación si estás vomitando y como dije anteriormente no tolera dígase que todo lo que entra lo vomita entonces sí hay que ponerte un suero y por lo general hasta te pone una destroza también para uh -huh. procesar la pérdida para que te destrocen eh, para no, no.
1: <risa> <Wow>.
2: <risa> se te ponen una destroza para aumentar tu nivel de azúcar para que vuelvas otra vez en yes como dicen exacto, sí. Revitalizante señores
1: y qué podemos hacer entonces yo nací si digamos tenemos una persona que no es como Rafa, abstemio. Ajá,
2: y eh, quiere tomar y no sentirse mal. Claro. Aquí no estamos dando los trucos de cómo beber infinitamente, pero pero una buena práctica es que tú te moderes el consumo de alcohol y que lo vayas compensando. Tomas alcohol, toma agua. Tomas Exacto. alcohol, tomes agua. Tomas alcohol, comes. Entonces, vas picando, vas tomando agua y entonces el tú toleras más porque estás retrasando el metabolismo del mismo alcohol y te está manteniendo tu nivel de azúcar. Claro. Pero al fin y al cabo, voy a evitar los excesos.
1: Y también una guía que se le puede dar a, eh, es tratar de no tomar más de una bebida por hora. Eso ayuda a que el alcohol, entonces, no se saturen los sistemas uh -huh. de metabolización del alcohol. Y tener cuidado porque... Ustedes saben que los 24, los 25, sobre todo el 31 también, uh -huh. eh, uno brinda con su champaña, su bebida carbonatada y, ¿Y el dulcito. <risa> y con una sidra Aquí sí, es con sidra,
2: muchachos. Con Pero es una bebida car
1: carbonatada también. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con las bebidas carbonatadas? Hay que ingerirlas despacio porque por el consumo, con, por el eh, contenido que ellas tienen de dióxido de carbono... Eh, en las burbujas, eso puede acelerar la absorción del alcohol. Entonces el alcohol se absorbe más rápido, usted no lo está sintiendo porque es dulcito y al final de cuentas es, es, lo puede emborrachar más rápido que una bebida convencional de la que estamos acostumbrados a tomar o que tomamos todos los... O
0: sea, no beba sidra cul cool, cool. Exacto. No, nada cul cool,
2: cool. <risa> Agua. Exacto. Ah, no agujo. hay ni agua cul cool, cool. Tome con moderación todo. Todo con moderación.
1: Hay bebidas que tienen que emborrachan, bueno, que resacan más. Y eso lo sabe la gente que ha tomado alcohol. Y se debe en muchas ocasiones a la cantidad de congéneres. Entonces, eh, las bebidas... ¿A la cantidad de...? Congéneres.
0: Esos son familiares. ¿Esos son apellidos géneres <risa> son, <risa> son familiares de ellos.
1: Los congéneres son algunas sustancias que tienen algunas bebidas alcohólicas eh, que, digamos, las hacen un poquito más impuras. Entonces, eh, la mayor cantidad de congéneres hace que... La, los sistemas de metabolización del alcohol Se saturan un poquito más rápido Y la gente le da una resaca como que, que son menos
0: refinados mm, Y eso viene como en los etílicos potentes En
1: las cervezas en los menos tienen yeah. Exacto, los menos refinados Entonces, las bebidas que tienen Menos congéneres son el vodka La cerveza light El gin tonic y el vino blanco Tienen menos cantidad de congéneres Entonces, esos alcoholes Ah, pero
0: como muy variado sí O sea, como que no están en la misma categoría No Mm.
1: entonces se recomienda que para evitar uno prefiera esos alcoholes que tienen menos congéneres porque así te, te cae menos pesado el otro día
0: por ejemplo navidad está la mesa de los licores y la bebida uh -huh. lo que no hay agua hay refresco
1: eh, anda la porra.
2: no no se busca el agua siempre hay agua porque el agua compraron el botellón para lavar el pollo acuérdate ya. Yeah.
1: <risa> Lo que pasa es que nunca la pones en yeah. exhibición.
2: No está en exhibición. El agua está allá atrás. Aquí Entonces, la buscan la nevera. En
0: exhibición exacto. están los refrescos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. con un etílico potente local. Sí, Entonces, uh -huh. un potente, local. Sí, sí. sí, sí, sí. <risa> con <Como allí. risa> Exacto. Entonces, se hace combinaciones. Uh -huh. Ajá. No hay agua. No, no o sea, es con... Esa es la realidad. No, no se combina sí. con esa agua. Esa es la realidad de Nochebuena, realidad de Año Nuevo. Lo que hay es una mentica. Y una mentica, eh, los guineítos, que, es, que realmente no son guineitos No, son... pero la
1: mentica es para combinarla con el alcohol, tú sabes, tú supiste. Ah, ya,
0: yeah, pero eso es
2: otra, cosa. De, de eso gente, otra cosa. Yo no sé dónde que va a quedar <risas> Bueno, si, si se te olvida tomar agua... Tú una el práctica... asunto
0: es que hay una nevera, siempre hay agua. Ajá, tú. pero una
2: práctica es que si usted acostumbra andar con su vaso, llévelo para su cena Navidad también. Exacto. Su, su vaso mm, es sí. utilizable, su pote.
0: Exacto.
1: Eh, y
2: lo llena de agua y procura por lo menos tomárselo durante la noche para no decir que no tomó Claro,
1: Exacto. y también... Eh, coma bien una práctica que tenemos Eso por sí. lo general es que comenzamos a tomar alcohol sin haber cosa con el estómago vacío para, para haber, ir calentando
2: con el juego de dominó
1: sí pero tú puedes ponerte una empanadita y está tráeme un servicio de tres
2: yo no sé dónde es que Catherine está pero ella pide servicio yo quiero, eh. yo, quiero yo quiero estar ahí
0: empanada madre. y de tres
1: Júntense conmigo, entonces. Lo importante es eh, ingerir alimentos antes de tomar alcohol. Los, los carbohidratos complejos, como por ejemplo la pasta, y el arroz, las grasas, son de absorción lenta y podrían ayudarte a crear, lo que aquí le decimos, una buena base para el consumo de alcohol.
2: Pero también hay que tener pendiente que estás comiendo carbohidratos complejos. Te entonces, va a sentir, si No, y es que no es que te va a sentir, sino que estás rompiendo la dieta en caso de... Porque
1: Tú lo calculas con tu pero madre. Es exactamente, pero como hablamos en el episodio
2: con, con sin lechuga.
1: Exactamente. Eh, si tomaste alcohol, por favor, no manejes, no tengas relaciones sexuales sin protección y evita exponerte a situaciones de riesgo. Es bueno siempre tener un conductor designado, una persona, un taxi de confianza, a quien usted pueda llamar, porque mientras la gente, ustedes saben que el alcohol inhibe los inhibidores en el cerebro, o sea que te desinhibe. Tú te sientes bien, tú te sientes heavy, bájate con trenza, se prendiste la, la pámpara, todo. Oh, Entonces tú, tú te sientes que tú estás en, en, en otro nivel. Entonces te, la gente usualmente se expone a situaciones de riesgo. Sobre todo aquí en República Dominicana, que la gente de que se toma un trago agarra una, un motor y una pasola. Entonces,
2: brum, brum, brum.
1: da más expuesto Yo a soy macho sí. Allá
2: llegan ellos a la emergencia Así. Así. Allá llegan ellos a la emergencia de lado
1: Exactamente, entonces lo importante Es tratar de no exponer esas situaciones de riesgo
2: Sí, por favor, los médicos no necesitamos Más pacientes el día ya, esos ya es días eh, Entonces también estamos tratando Todas las intoxicaciones, no necesitamos también Los accidentes múltiples de vehículo de motor sí.
1: Y sobre todo, que, que la, exacto Que deja un, un trauma Valga la redundancia En la
2: familia, altera toda la dinámica sí.
1: ¿Y la, ¿Y la fiesta por qué Y el
2: doble sueldo se le va en lo que usted no lo iba a gastar Exactamente. Así que por favor, cuídense
1: ¿Y si ya te dio resaca, qué hacemos?
2: Agua <risa> Hay que hidratarse, como dije Aguante su chucho No,
1: <risa> esa, no esa agua El no. dolor de cabeza usted quiso, aguante.
2: El dolor de cabeza probablemente por deshidratación Así que hidrátese eh, se puede
1: comprar un suerito de hidratación oral también. Exacto,
2: puede usar cualquier cosa Que tenga electrolytes Entonces uh -huh. eh, mm. Ya caí <risa> Lo del puede. power Ajá. Mm. Entonces también también Su sopita porque el estómago está un poquito Irritado, entonces coja lo suave Evita los lácteos
1: sí es bueno evitar los lácteos
2: eh, eh. Hasta que se recupere, no es por nada en específico sino Que va a ser proceso más delicado.
1: Exacto, los carbohidratos complejos son buena idea también, tostadas asentando. exactamente
2: vaya haciendo fondito ya después de, de ese hervedero que tenía ahí <risa> eh, pero como dije, lo ideal es evitar los excesos, eh, también para disminuir la, la náusea, como dijo Katherine la, los carbohidratos complejos que son tostadas y galletas de soda y hay ciertos medicamentos para la náusea que pueden ayudar
1: Igual hay, medic hay medicamentos que pueden ayudar contra la acidez y el reflujo eh, pueden ser comprimidos pueden ser masticables si hay dolor de cabeza o dolor de cuerpo se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos en dependencia de si usted es alérgico o no mm -hmm. eh, lo que no se recomienda es tomar acetaminofén porque no. se metaboliza en el mismo lugar que se metaboliza el alcohol entonces eh, puede eh, resultar contraproducente o sea que si se va a tomar algo, revisa que no tenga acetaminofén Y prefiera ibuprofeno, si no es alérgico
2: Sí, porque para explicarle, el hígado es que metaboliza el alcohol uh -huh. Y metaboliza el acetaminofén Exacto. Si ya lo saturate con alcohol, entonces él, tiene que, él va a seguir con el alcohol No puede procesar el acetaminofén, te puede traer otras consecuencias
1: Exactamente Y contra la creencia popular, el alcohol no ayuda a tener un mejor descanso Porque interfiere con el sueño profundo eh, Descansar apropiadamente luego de una noche de tragos puede ayudar a reducir los síntomas de la fatiga. No tomar más alcohol, eso no ayuda definitivamente. La o sea, cerveza se caliente
2: por la mañana no lo va a ayudar.
1: Exactamente. Y los síntomas de la resaca suelen ceder usualmente entre 8 a 24 horas después y eh, todavía incluso con los síntomas de la resaca, algunas actividades como conducir podrían ser peligrosas porque la persona todavía no se siente bien. Toma con moderación y disfruta tu consumo responsablemente.
2: Y lo de las 8 a 24 horas, eh, eso va aumentando con la edad.
1: Sí, definitivamente. <risa> <risa>
2: Cuando usted tenía 20 y 22, usted se paraba el otro día,
0: como que nada, no nada, que eso es exacto.
1: Trabajar, estudiar.
0: A los 30 no pasa igual. Sí, yo se lo digo a mucha gente, a muchos de estos jovencitos. Yo le digo: mírenme, que yo soy su futuro. <risa> <risa> Les va a pasar. Ah, porque antes yo decía así, no, no, yo yo, yo, yo me despierto yo, mañana en no el... Yo problema. lo puedo todo, yo voy a decir mi edad aunque yo tenga 40 años, no importa. Mm. Mm. Uno la dice,
2: pero no es igual. Sí, uno la Porque es... a los 20, ¿cuántos años tú tienes? Ah.
0: 21. 21, Ajá. pero eso no es nada decirle sí edad.
2: Sí, a los 29, como tú dices. Yo, yo tengo casi... ¿Cuántos tengo... años tú tienes? ¿Cuánto tú me das? <ríe>
0: exacto, exacto. Exacto, Entonces, yo tengo
2: 29. Yo tengo los está cuando tú tienes 35, ¿cómo que tú dices? 35. Eh, 35. Eh, no, Estamos vivos tú lo importante es
1: que salud. ¿Cómo tú estás? Ahí, la familia.
2: Dije, lo importante es que salud. Creemos. Entonces. ¿Cómo yo puedo, hablando de cosas que. que
1: se, que se pueden eh, evitar.
2: Y que la gente quisiera saber también, porque y que, hay muchas fiestas, muchas parrandas. ¿Qué pasa en diciembre? Mucha gente va para el campo. Sí. Se van para los parques, en las ciudades, en los pueblos.
1: Y mucha gente tiene gripe en diciembre. Influenza, resfriado.
2: Y, y, y es como que es lógico pensar que tiene Venga. una cosa que ver con la otra. Es por la Navidad que viene la influenza, ¿no? No.
1: Realmente. ¿No es Santa Claus que la trae? A veces sí, pero no. Depende si te portaste bien o mal.
2: ¿Y cómo yo lo evito? ¿Cómo yo evito resfriarme?
1: Bueno. Es una muy buena pregunta y si tuviéramos la respuesta, tuviéramos, no hubiéramos ganado un Nobel probablemente. No hay forma 100% efectiva de evitar los resfriados y la influenza, pero sí podemos manejar algunos factores de riesgo. Hay una creencia muy popular de que la vitamina C puede prevenir la aparición de resfriados comunes y lamentablemente no es así. Mira qué pasa, eh, se han realizado estudios y en uno sí se vio una relación muy interesante y que fue, lo que se vio fue que cuando se le, día, se le daba vitamina C a atletas de alto rendimiento, o sea, gente que corre maratones, atletas que entrenan mucho todos los días y a unas dosis muy altas que pueden provocar efectos secundarios importantes, eh, se vio en esas personas que cuando le daba influenza, o sea, no era que no le daba, cuando le daba influenza duraba un par de días menos y que la cantidad de episodios de influenza en un año era menor.
0: O sea, tú estás hablando de atletas. Ajá, atletas. Ahí viene y, el pero.
1: Exacto. Y por eso que no se le. <risa> Gente que se al mantiene maleal. bien.
2: Gente que están suba no por encima de una persona sedentaria. Exacto. exacto.
1: Entonces, la, lo importante Y es lo que yo uno siempre recomiendo a los pacientes es, okay, quieres consumir vitamina C, adelante y lo recomendamos, pero de la fuente original. Muchas veces esos suplementos no traen la cantidad de vitamina C. Hicimos Incluso una una práctica en bioquímica una vez y nos dimos cuenta de eso. Eh, no trae la cantidad de vitamina C que te prometen. Anunciada, no, ¿no? <risa> <risa>
0: Cómprese su naranja.
1: Diferentes
2: marcas. No, exacto, exacto. Pero acuérdense, comprar jugo de naranja, aunque el marketing dice que sí, que tiene una cantidad de vitamina C, pero también trae azúcar. Sí. Y sí. algunos traen hasta sodio.
0: Dice sal. Sí. Pero la el, naranja que venden los aja, chineros. compre
2: la naranja, haga su jugo en su casa.
1: Exacto. Entonces, forma que podríamos prevenir la aparición, por ejemplo, de influenza es colocándonos la vacuna anual eh, y practicando medidas de higiene, lavarse la mano frecuentemente. Si estás en el medio, evita tocarte los ojos, nariz y boca sin haberte lavado a las manos antes. Evitar el contacto con personas enfermas. Si estornudas, utilizar la cara interna del codo, no las manos, o utilizar un pañuelo o una servilleta. Y si ya hay síntomas, lo más efectivo son los antiinflamatorios no esteroideos, si hay fiebre, entonces usar solo acetaminofén e ir a su consulta. Y los compuestos que tienen antialérgicos y descongestionantes, funcionan mejor juntos que cuando tú los separas. Usualmente el resfriado es autolimitado, pero es bueno echarle un ojito. Y si ya se presenta fiebre por 24 o 48 horas, es bueno ir a la consulta, porque en diciembre usualmente hay más episodios de influenza y de resfriado. Aunque el frío no te no te resfría, ni la fiebre te resfría, pero se ve usualmente más en, en, en épocas frescas.
2: Hay unos posts muy interesantes en el Instagram que pueden expandir esa información. Sí, señor. Uh -huh. Entonces.
1: En el último punto, hay algo muy interesante e, e importante. Es que mucha gente se deprime en diciembre, a pesar de que son épocas donde todo el mundo está más contento. Hay dinero en la calle y la gente está como que más alebrecá, como decimos aquí. Eh, mucha gente también se siente triste por muchísimas razones. En algunas razo en algunas ocasiones, sucede mucho también en países, por ejemplo, del norte de Europa, en, en, en las regiones más nortes de Estados Unidos, en Canadá, que a las 4 de la tarde está oscuro. Usted sale y usted se siente como que, pero espérate, que yo, yo no sé qué pasó. Aquí ya más o menos eso es las 6. Y esos cambios asociados a la disminución de la cantidad de luz se conocen, y En personas que es, les afecta el estado de ánimo como el winter blues, el desorden afectivo estacional o depresión estacional. Ojo que no siempre tiene que ver con la cantidad de luz. Hay gente que le pasa en los últimos Normal. meses del año. Uh -huh. O sea, cuando van cambiando las estaciones, cuando va sintiéndose el frito y también con, con la misma falta de luz, aunque en países como nosotros no se note tanto. Entonces, usualmente, ¿cómo nos damos cuenta de, de los síntomas? Eh, usualmente los síntomas comienzan en los meses de, de invierno aunque nuestro, nuestro invierno como medio... Un verano. Bueno, aquí, verano empezó, aquí empezó,
2: ya hay que ir prendiendo el calentador por la mañana y cosas así que ya ya estamos en diciembre
1: Bueno, <risa> <risa> eh, mucha gente lo comienza a, a, a sentir en los meses de invierno, también hay depresión estacional, eso no lo sabía en los meses de verano, que uh -huh. sucede, los síntomas son diferentes, pero eso se puede suceder en, en, en verano. La gente se siente como menos energía, se siente como con más cambios de ánimo, se siente más moody. Eh, incluso en inglés, cuando usted lo abrevia eh, Seasonal Affective Disorder Es SAD O sea, uh -huh. como que te sientes triste eh, ¿Qué puede incluir aparte de eso? Bueno, mucha gente también eh, puede tener problemas para dormir, puede comenzar a tener problemas en el apetito, aumentar o bajar de peso sin proponérselo, sentirse agitado o por lo contrario, como que súper lento, sentirse eh, sin esperanza, sentirse que no vale nada, sentirse triste, sentirse culpable, tener pensamientos de muerte. Muchas veces estos síntomas tienen que ver con episodios traumáticos que han sucedido en diciembre. Eh, también hay gente que le da con dormir de más hay gente que le da con, con tener deseo de comer comidas específicas. Mm. Lo más importante es saber cómo manejar el, el, la, de, la depresión estacional y es en terapia. Es bueno encontrar un buen grupo de apoyo, eh, pero lo más importante es ir a terapia y recibir medicación si es necesario. Y eh, algo que me pareció súper interesante es que, sobre todo en países como que no son lo de nosotros, y yo, yo no sé si aquí se recomendará, pero en países donde comienza a anochecer bien temprano, le hacen ir a terapias de exposición a luz artificial. Y te ponen en un cuarto que tiene que está graduado, con una cantidad de luz, eh, unos watts específicos, y te ponen ahí para que tú te expongas a esa luz. Eh, la gente obviamente usa protección solar porque es una es un factor de riesgo, pero en algunos sitios lo que se les recomienda es que salir por 10 o 15 minutos bien temprano en la mañana cuando el sol ya comienza a despertarse.
2: Y no, y también les recomiendan como que evitar trancarse en la casa. Uh -huh. Que si tienen alguna otra actividad, incorporarla antes de llegar a la casa, aunque sea un centro comercial uh -huh. o algo que esté iluminado, que te permita eh, tú tener la noción de que todavía esté día. Exacto. Para que tu día sea largo. no alguien. les
0: recomendarán también: com compre un vuelo y venga al Caribe. Puede ser. Él lo tiene todo. ¿Eh? 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 Turismo, ¿qué? ¿Cómo? Por eso hay tanto, por eso hay tanto alemán. En...
2: Bueno.
1: Eh, realmente es una de las razones. Ya hace mucho frío y comienza a anochecer sumamente temprano. Entonces mucha gente lo hace. Yo conozco gente que lo hace por eso. Alemanes,
0: franceses, todos los países
2: que están más cerca del, del puerto, ¿tú ¿entiendes? De más.
0: En, Más para los extremos
1: Exacto En algunas personas También puede ayudar a Practicar yoga Meditación Terapias con música O pintura Pero eso nunca sustituye La psicoterapia O sea la terapia mm. Y el acompañamiento con, De parte de un psicólogo Y un psiquiatra Si sí es necesario Entonces jóvenes Yo creo que ha sido Un episodio muy interesante eh, Con algunos tips Bien prácticos eh, Que podemos aplicar No solamente Para navidad Sino como para el resto Del año Para evitar enfermarnos Y para también Pasarle esta información A la gente de a la gente que no cocina a los amigos cuando salimos a beber y a la gente que veamos que eh, tiene cambios en el estado de ánimo vamos a concluir con nuestra capsulita
2: bueno eh, consuma todo lo que usted quiera con moderación eh, porque imagínese, eh, yo sé que hay mucha gente que dice, no, que navidad, que hay que comer que hay que tomar, que la dieta, que esto y que lo otro eh, como decíamos anteriormente en, en el episodio con los muchachos sin lechuga eh, navidad es un día Año nuevo es otro día, son solo dos días El año tiene 365 Le quedan 363 días No se vuelva loco en dos Exacto Entonces consuma la comida con moderación Consuma alcohol con moderación Y en caso de ella, tienen la ustedes mismos En el episodio ya fuimos diciendo, diciendo Las cápsulas para hidratación Y no se vuelva loco Exacto.
0: Aparte de eso, que yo lo doy retweet <risa> eh, Hagan lo que hago yo Cuando ustedes vean el puerco asado Ajá. busquen siempre la parte que, est que esté menos grasosa ok porque la parte grasosa eh, a, mí me a mí me ha dado con me ha dado problemas <risa> en mi vida <risa> te han dado situaciones entonces busque la parte que tenga como que esté bien que usted, e usted le, le identifique hay que pasarse un ratico ahí en, en pescando ok pero se logra. Se logra. se logra, No se, se, se dé por rendido. Se logra y se pasa bien. Lo <risa> otro está buenísimo. Todos los otros pastelones y todas las cosas, buenísimo. Que <risa> exacto.
1: Yo, mi recomendación final, eh, yo les quisiera decir es que prevengan. Prevengan con las medidas que hemos hablado y también una forma de prevenir es haciéndose su kit de primeros auxilios, su, pre, su pequeño botiquín. Eh, hay un post eh, que voy a subir hoy también a propósito del de qué debes llevar tu botiquín, pero en general lo que hemos mencionado antigripales, algo para el estómago sueros de rehidratación de los que son en polvo, que son un poquito más fáciles de, de andar con ellos y prepárese su pequeñito botiquín con, eh, con, con lo que usted puede necesitar y su familia también, y si se van de viaje pues se lo llevan, y si no se van de viaje pues lo tienen a mano en caso de que una persona se sienta mal, porque casi siempre pasa eh, sobre todo que comemos en una cantidad en la que no estamos acostumbrados a, a comer yo creo que, que con esas indicaciones que hemos dado hoy, yo creo que es suficiente para que tengan una feliz Navidad y para que tengan una muy buena noche buena y puedan disfrutar. Recuerden la moderación. Si te gustó este episodio, mándaselo a tus amigos, a tus familiares, a tus colegas, a la gente que va a hacer coro contigo el 24, el 31, los que se van a, a, a tomar, a los que se van a, a comer esa cena de Navidad... E invítales a que nos sigan también en nuestras redes sociales en Ampicilina 500. Recuerda que puedes encontrarnos también en nuestra página web www.ampicilina500.com y esperamos contar con tu presencia para la próxima. Hasta luego.